0: 接下来的单元是从生活看性别，我们将邀请来宾分享生活经验或是个案故事，跟大家分享生活各个面向的性别议题。前面的单元呢，我们刚刚邀请到的是台湾大学政治系教授黄长龄黄教授来跟听众朋友分析县市长选举的女性参政情况。接下来这个单元呢，我们当然也要继续请黄长龄教授来跟听众朋友讨论一下，除了这个县市首长之外，我们的基层选举的女性参政状况。那黄长龄老老师呢，我在这边再强调一次，他是我们长期以来研究这个性别政治的一个专家。那他同时也是我。我们妇女新思基金会的顾问，先前也是我们的这个董事，所以很荣幸今天再邀请到黄长林老师。老师好。
1: 文威好，那个听众朋友大家好
0: ，老师啊，刚刚我们前面那一段其实谈到的是这个我们的这个呃县市首长的这个人数看起来是大增哈，那可是其实我想听众朋友比较少去关注的反而是我们这个乡镇市民代表跟村里长选举，我听说哈好像这个在参政的比例一直都是相当低落，那。同样，我要再引述刚刚我们提到这个中央社的这篇报道。其实过去三次的地方选举的统计都显示，呃，地方的这个市民代表的女性参选人，然后当选人比例其实都不超过百分之二十五。那更夸张的事情是，全台湾的村里长，甚至。呃，实际上的这个占比不到百分之十七，然后呃，甚至是有很多很多地方哦，有十六个乡镇是没有任何女性代表的。老师，我想要请教您，就这件事情，这背后的性别意涵是什么啊？
1: 这背后的性别意涵，当然是上就是说，我们会在台湾看到，就是呃，台湾妇女参政的一很巨大的落差嘛。嗯，譬如说，从二零二零年我们国会就是说，呃的这个比例突破百分之四十，现在目前国会里头有这个百分之四十二或者百分之四十三的这个女性。那政府当然就是说我们的对外宣传里头也会强调，好、哦，就说台湾在妇女参政上事实上是亚洲第一。是可是这个所谓的亚洲第一是指国会里头的女性比例。是。但是这个亚洲第一的这个所谓妇女参政的国家，然后它还有一些地方的议会里头连一个女性都没有。是啊。这个是会让人很错愕。对、就是。所以这个就是显现，就是说我们内部的这个落差有多么的大。嗯,嗯那会造成这样的现象，嗯、其实跟制度是一定有一定程度的关联的。
0: 是是是，老师，因为既然提到制度哈，其实我也想要顺便来请教老师啊，就是我的了解，我们其实过去到现在好像都有一个这个制度叫做妇女保障名额的制度。老师在提的是这个制度吗？那对这个制度啊，哈，它背后它的这个操作模式是什么？然后。呃，这个制度在地方，尤其是这个基层选举，是不是有带来就是刚刚老师也已经谈到的这个基层选举女性参选低落的这个现象？是是这个原因吗
1: ？它其实并不是，它的呃问题不是出在就是说基层的呃比较低。然后高层的比较高，而事实上是妇女保障名额的设计，嗯、也就是说那个额度的问题。是，因为我们在地方选举当中，呃，其实妇女保障名额在地方的选举当中最重要的突破，是一九九八年地方制度法修正。是，那不应该说是制定了，不应该叫修正，嗯、就是一九九八年地方制度法制定通过的时候。对，那当时在这个里头，关于就是说地方议会的妇女保障名额，其实是比起过去，哦、嗯，台湾其实一直都有妇女保障名额。嗯，那而且过去威权体制之下也都有地方选举嘛。对对。對只不过就是说以前的额度比较低，嗯、但是在一九九八年制定地方制度法的时候，他就把额度设定在就是差每四席里头有一席。OK， 好就是说。他我们现在地方制度法的规定就是说，每一个选区它的当选名额只要到四席，嗯、每满四席就是就要有一席的妇女保障名额。是，所以在呃，那这个地一九九八年制制定的地方制度法，它第一次的实施是二零零二年。嗯，所以呢，二零零二年的从九八年到二零零二年，其实地方的妇女参政就大幅度的攀升，然后就一路攀升。好，是。可是问题事实上就是说，我们的地方选举有两个层级嘛，一个是县市议会，嗯、另外一个事实上是乡镇市民代表会。对对。对县市议会的话，它因为就是说各个选区的当选名额通常都比较多，好，嗯，所以就是说妇女保障名额就可以发挥它的效果。那我在这里要很快的补充一件事，就是说。在我们目前这种大选区多席次的选举制度之下，妇女保障名额真正造成的最重要的效果，不是让，不是，不是说让女性。因为妇女保障名额而当选，因为它出现，<是>我们在研究上就发现一个非常奇妙的现象，嗯，就妇女保障名额的额度拉高了以后，依赖妇女保障名额来当选的女性的比例，其实反而是降低的。欸、这个很有,有,有一个很大的原因，就是说，因为我们的规范是说美满四席，嗯，当选名额美满四席，就是说需要有一席是妇女，对。可是呢，妇女保障名额一拉高以后，很多女性、哦、有一些竞争力的这个女性，他们就会进来参选。嗯，因为有保障名额的关系，他会觉得说他当选的几率是增高的。是，可是呢，这些有这个竞争力的女性一开始参选以后，他们很可能在不需要保障的状况之下，因为每四席里候要有一席。对。可是你一个选区里候，如果前四席里头就已经有女性已经当选了，他、嗯、就不需要动用到妇女保障名额。是，对不对？是。所以这就是为什么，就是说额度拉高了以后。依赖妇女保障名额，因为妇女保障名额来当选的女性反而比例是降低的，因为女人都出来选、啊，那竞争很激烈，他们一下都选得不错，他们根本就不用动到妇女保障名额。嗯、好，
0: 了解。那我们
1: 现在讲说，乡那个乡镇市民代表会的问题是出在哪里呢？嗯，就说因为我们制度的设计是说每四席当选名额每四席的候要有一席女性，对。可是有一些乡镇市民代表会，它的选区就很小
0: ，根本没有四席是吗？对
1: ，关键就在这里。他的当选席次根本没有四席，<哇>他的应选当选席次可能只有三席，可能只有两席。嗯、你在这个状况下，他没有妇女保障名额，对不对？是。那你没有妇女保障名额的状况之下，那如果当地长久以来又都基本上都是男性在从政的话，那女性就更没有办法随便来选嘛，因为你参选其实都会有门槛。对，所以在这个状况之下，那又没有妇女保障名额可以用，然后那所以在这种状况之下，就会出现就是说有一些乡镇市民代表会，就形成了我们刚刚讲零女性议会，就是一个女性都没有。你看、嗯，因为它譬如只有三席，没有妇女保障名额，那女性参选的比例也就比较比较低，或者在那些选区以后，你如果去看资料的话，呃，很多女性他就就是、说就没有女性在那些选区参选。那没有女性在那些选区参选，都是男性在参选的话，当选的当然都是男性。那到最后，其实就是零女性
0: 。老师，我可不可以解读成这样？就是说，越是那个地方，它的结构越需要有女性参与的地方，它偏偏可能在刚好在这个人数上没有达到那个标准，就越是不没有办法增加女性参选的诱因。那越是没有增加女性参选诱因，那个地方它的这个性别结构就更难撼动。我可以这样理解吗？
1: <对>是是是，然后它其实这个东西其实就是一个循环
0: ，对，哦、听起来好像是套套逻辑这样。
1: 对，事实上妇女团体呢，就是、说从大概十多年前，其实就开始鼓吹。嗯，那二零一二年呢，当时还是国民党执政，当时行政院核定通过的性别平等政策纲领里头，其实就是跟是呃。参政比较有关的叫做权力决策与影响力的这个部分，嗯、其实就已经提出了这个呃，就是、说政策发展的方向是呃，因为那个是性别平等政策纲领啊，对不对？是，对。就已经提出了就是说这个呃，要修改地方制度法，嗯、把这个四分之一妇女保障名额改成三分之一性别比例原则，是，就是说额度拉高到每三席里头就有一席，是，可是呢，就不是只保障女性。而事实上是要创造两性的军事， oh. 就是说任，任何任就是说，当选名额到三的时候，嗯，当选席次到三的时候，任何一个性别都应该要至少一席。老师，这个会
0: 不会反过来变成在保障男性啊
1: ？有可能啊，真的如果做下去的话，嗯、在有些选区里头，说不定有可能会是男性受到保障啊。嗯，但是从性别平等的长远的角度来讲，他的目的本来就不是只要保护女性嘛，是他的目的其实就是要创造一个比较性别均等、性别均势的这个环境。嗯、那但是额度拉高的话，首先会受贿的，应该事实上会是女性啊。比如说像我们刚刚讲，连女性都不参选的选区。那你如果说三当选席次三席，他会保障有一席女性，那你肯自然就可以想象，一定会有女性愿意参选了、啊。对对对对，对<以>了解。所以可是只是就是说，二零一二年制定了以后，到现在也政党轮替了，蓝绿两党都没有做这件事。<笑>蓝绿两党执政的时候，<笑>就是说这个到目前为止，就是呃国家都没有提出相关的法案，地方来修正这个地方制度法。<是>所以目前为止，我们还是四分之一妇女保障名额。<解>然后我。可有一些当学习次不到四席的基层的议会，嗯、就就还是一样长期的欠缺
0: 。了解老师，其实提到这个东西，我的了解其实妇女心知就一直有在做呼吁，只是刚老师也提到了，一路其实从二零一一年到现在，这已经是十年多的事情、欸，哎，十一年了。好像都没有任何推动。<對>那老师，其实我觉得哦、喔，就是我现在要代表，我要化身乡民下来问老师这个比较尖锐的问题。老师当然是觉得说，诶、欸，我们从制度面的考量，其实是可以去促进呃，就是各个性别的均等性哈。那可是我的了解，好像我们一直会有一种错误的印象，是觉得说，诶、欸，这个性别的这个比例原则哈，这个东西保障名额。是不是代表一种给女性的特权啊？嗯、老师，你怎么去回应像这样子乡民式的言论、呃？这一
1: 类的问题其实常提出。哈，嗯，那首先我先讲一下，就是说全球的趋势是呃，国际上像用妇女保障名额或者所谓的性别配额。有点像我们刚刚讲的性别比例原则，就是性别中立的配额是啊、呃，运用在选举上。全球目前大概已经超过一百个以上的国家用这种制度是。它具体的制度设计不大一样，但是这是一个全球的趋势。嗯，那所以你这时候如果真的觉得这个是给女性的特权的话，你首先可能就要问你自己，为什么全世界说大部分的国家都在都在给特权？好，而且几乎所有的工业民主国家都用。那这些都是民主国家，为什么民主国家都要给女性这种特权？嗯，嗯那所以其实简那呃一个比较直白的答案就是它不是特权，那这它比较像是一个我们讲说它比较像是一个矫正性的机制，矫正性的机制就好像就是说我们的社会体制因为男女不平等的关系，就是说它其实事实上是倾斜的。好，就像一个天平一样，它这个倾斜的非常厉害。嗯啊、呃，大部分的资源、大部分的职位、大部分的权力，其实都掌握在男性这边。是。那所以呢，他现在要给女性一些这个呃资源、权力、机会。事实上，只是要让这个倾斜度其实变得稍微没那么倾斜。嗯。它是一个矫正性的机制。嗯嗯嗯。嗯嗯那我也可以用另外一个角度来打一个比方。好,好，譬如说。这个呃，我们从小到大很多人都赛跑过嘛，对，那你就知道，就是说你如果是短跑的话，起跑点大家都是一样的，对。可是你如果今天是长跑的话，所有人都知道，赛跑的基本规则是跑外圈的人起跑点在最前面，对。对为什么会是这样呢？因为大家都知道，这个运动场的设计对跑外圈的人来讲特别不利。对对，对那我们讲就是说，一个性别还没有完全平等的社会，其实对女,女性的处境，它大多数的时候，相较于男性是处境比较不利的。嗯，所以像妇女保障名额这种制度，它在国际上其实也就是说，那你就会让这个竞争稍微公平一点。是，好，就是说，呃，让这个刚刚我们讲说制度的这个倾斜，就是没有那么倾斜。嗯，所以它其实不大是一个特权。特权事实上是说每个人都有了。然后你会更多，但是今天的情况事实上是说，嗯、很多东西是男生有女生没有，是那所以呢，你就会让女生的有的这个比例要增加
0: 。了解，所以老师这个讲述非常清晰，我们就不妨我刚刚听到的感觉蛮很具象，就是说，多数时候我们这个女性也好，性别的 minority 也好，我们都很像是一直在跑外圈的这个选手。那现在这个措施只是让他的稍微往前。往前移一点，让它起跑点往前一点，以至于大家可以有一个公平竞争的机会。对，让这
1: 个竞争变得更为公平。<样>是
0: ，谢谢老师这么呃，就是明白浅显的去介绍一个像这样子，其实背后非常深邃概念这个矫正的机制。那希望老师下次我们还有机会多多可以请教老师。那我想这个复运的倡议上面也很谢谢老师跟我们大家一起来共同努力。谢谢老师哦，谢谢谢谢老师，好，谢谢老师，拜拜。如果听众朋友对于我们今天谈到的性别议题有兴趣的话，可以到我们妇女新知基金会的脸书粉专按赞追踪，或是发了我们的 IG 网站。我们当然更欢迎小额捐款，支持我们继续争取权益。